0: Привет! Это разбор книги по номерам 237 «Ментальный алхимик. Как получить доступ к подсознанию и обрести уверенность». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов. Пятый, нет, четвертый, шестой, седьмой мне понравились больше всего. Более того, один из этих выводов станет в конечном счете моей будущей привычкой. Давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Я, конечно же, буду несколько предвзят. Дело вот в чем. Я люблю читать книги, которые написаны в жанре и формате бизнес-романа. Просто потому, что ты читаешь и не скучаешь. Не скучаешь, потому что есть много полезных, реально интересных книг, но они написаны так плохо, что читаешь, издеваешь и думаешь, когда же это закончится. И делаешь над собой усилие, чтобы не бросить книгу в начале, в середине или где бы то ни было еще. Эта книга читается легко, но если к ней э, придираться и думать, типа, ну, блин, вот это вообще-то история высосана из пальца, так не бывает, можно так делать. Но ценность и польза перекрывают все эти литературные шероховатости, и я предлагаю на них закрыть глаза, потому что выводы действительно интересные. Давай как раз к выводам и перейдем. Вывод первый. Откуда ты знаешь, то, что ты знаешь. И я сейчас буду читать по ролям. Я не диктор, не актер дубляжа. Все, зафиксировали. Первый принцип нашего общения. Если ты услышишь что-то знакомое в том, что я тебе говорю, не надо говорить «я это знаю». Потому что если бы ты это знал, давно жил бы совсем другой жизнью. В смысле? Ну смотри, есть три понятия. Слышал, понял, знаю. Пример. Если человек курит, и ты ему говоришь, курить – это вредно, а он тебе отвечает, я знаю. Это говорит о том, что он не знает. Если бы знал, не курил бы. Тот, кто знает, то действует в соответствии со знаниями. Знаю, что курить – это плохо. Вот и не курю. Понимаешь? А если человек курит, то он мог слышать о том, что курить плохо, и может понимать, что курить плохо. Информация и знания — разные понятия. В древних ведах говорится, что информация — то, что мы услышали, а знание то, что применяем на практике. И третий принцип. Необходимо научиться ставить под сомнение то, что мы знаем, — продолжил Древс. Это очень важно. Это необходимо понять. Нужно периодически задавать себе вопрос. Откуда я знаю то, что я знаю? Из какого источника? то, что мы знаем, определяет то, как мы живем, действуем и что имеем. И если то, что мы знаем, является ошибкой, это приведет нас к проблемам в жизни. В этом выводе кроется аж целых два вывода. Ну, во-первых, нужно реально разграничивать так называемое знание. Потому что мы все, по-моему, гораздо на советы, на то, что мы самые умные и вообще все 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 знаем обо всех, но если мы будем пропускать эти знания через фильтр, слышал, понял, знаю, то жить, надеюсь, станет значительно легче. И второй подвывод это подвергать сомнения, откуда я знаю эту информацию? Мне чуточку легче с этим. Объясню почему? Потому что когда ты работаешь через количество, я же читаю книги, ну количественно, правильно, то есть там полезная информация, она дублируется. Может быть, другими словами, может быть, в другом контексте, но схожесть, она присутствует в той или иной книге. В первой, второй, пятой, восемнадцатой, тридцатой. И эти эта полезная информация, она накладывается на мое сознание. Но есть противоречивая информация, которая встречается в книгах, и ты думаешь, блин что... И вот прям не веришь до конца, как это вообще автор придумал. И это тоже определенный знак. Вот. Вывод номер два. Я сейчас буду тебе зачитывать аж целых... Ой-ой-ой. Нет, три пункта, но они интересны. При помощи эмоций ум дает оценку плюс и минус. Нравится она ему или нет? Сладкая или кислая? Вкусная или невкусная? Получает ли он наслаждение или нет? Второе. После того, как информация прошла оценку в нашем уме, она проходит оценку в разуме. Разум – программа, которая обладает функцией оценить, хорошо это для нас или плохо полезно или вредно. Эту оценку он делает при помощи знаний. Другими словами, наш разум может сказать, полезно это или нет, только если он об этом слышал. Ум и разум — две программы, которые могут друг с друг другом конфликтовать. Ум говорит «хочу наслаждаться», а разум может сказать «это для тебя вредно». По поводу информации. Знаешь, есть такой интересный парадокс. Если воспользоваться поисковиком, неважно, Яндекс или Google, можно даже провести такой своеобразный эксперимент. Давай-ка кофеманы, кто-то кофеман поднимите руку. И если вбить запрос такой, полезно ли кофе, то ты найдешь массу статей на тему, что кофе полезно. Если ты вобьешь противоположный запрос, типа вредно ли кофе, то ты точно так же найдешь подтверждение своему вопросу. Да, кофе оказывается вредным. Что это значит? Это значит, что твой разум и ум желательно должны не конфликтовать. А чтобы они не конфликтовали, то нужно набирать информацию из разных источников, а потом ее стараться объективно оценить. Ну, вот услышал ты от своего соседа, что вот кофе — это плохо. И такой, да, кофе — это плохо. А потом что? Живешь с этим принципом всю свою жизнь? Или, например, услышал от другого эксперта, что кофе — это хорошо, что кофе хорошо дозировано, что кофе хорошо не с молоком из-под коровы пить, а, например, с другим молоком Например, и раз, и твоя реальность начинает меняться. То есть у тебя должен формироваться такой кластер из этих знаний. В тебя попадает информация, и ты оцениваешь, хорошо или плохо, хорошо или плохо. А дальше живешь с этими принципами. Вот номер три. Подсознание — это огромный, необъятный, жесткий диск, который хранит в себе всю информацию о том, с чем мы когда-либо соприкасались за всю свою жизнь. В нашем подсознании остаются все воспоминания. Пойми это буквально. Все. Второе. Если мы увидим объект, который никогда не видели, ум из подсознания достает информацию и скажет «Я не знаю, что это». И этот объект будет проходить через оценку ума и разума. Третье. Если мы хотя бы раз по- попробовали клубнику, в следующий раз, когда мы ее увидим, наше подсознание выдаст оценку, которая она прошла, когда мы ее ели. Вкусная, сладкая, полезная, много витаминов. Четвертое. Вся наша жизнь это набор привычек сам скар то есть отпечатков, они руководят нашей жизнью. Это программа, которая заставляет нас действовать так, а не иначе. Срывы в питании, успех, сколько мы зарабатываем, зависимость от сигарет, неожиданный гнев и так далее. Все это программы, привычки в нашем подсознании. Пятое. Привычки или программа – это очень глубокий отпечаток в нашем подсознании. Глубина отпечатка зависит от двух факторов. Эмоция. Чем ярче и сильнее эмоции, которые мы испытываем в тот момент, когда что-то видим, слышим и так далее, тем глубже отпечаток в нашем подсознании. Заметь, вот в этом третьем выводе все-таки акцент делается на привычке, что это прям суперглубокий отпечаток. И этот глубокий отпечаток очень серьезно влияет на траекторию нашей жизни. Именно привычки. Даже не сколько позитивное мышление, и не сколько слова, которые мы говорим, а именно привычки и какая-то недооцененная область привычки, потому что все это звучит очень неприятно. Ну, кто же хочет, например, менять свои привычки? Мы ко всему привыкаем. Неважно, хорошее это или плохое, но мы привыкаем. Если человек привыкает после 7 часов вечера есть тортики перед сном, и он чувствует прилив удовольствия, эндорфинчики-то выделились, то ему будет крайне сложно самостоятельно прийти к выводу, что тортик то после семи вообще-то вредно. Привычки. Привычки, привычки, привычки. И, наверное, твердая рекомендация такая, что нужно, блин, ну побольше книг по поводу привычек читать. Читать и смотреть, как вообще работает наш мозг. Почему те или иные привычки в нашей жизни закрепляются лучше, а некоторые вообще не закрепляются. И через, например, неделю мы срываемся. Почему некоторые люди пытаются бросить курить 10 раз или пить 15 раз? Почему? Надо читать эти книги. У меня этих подкастов по привычкам. Мам, не горюй. Я бы не стал бы вести свой подкаст «52 недели одержимости» про привычки, если бы я не читал эти книги. Вывод четвертый. Самый короткий, но вот он и станет привычкой. Хвали себя, когда внедряешь привычку. Это укрепляет веру в правильность твоих действий. Капец. Я дебил. Ну, просто потому, что я себя не хвалил. Я не думал о том, что надо себя хвалить. Прикинь, вот я, например, сколько в прошлом году я внедрил 52 привычки. 52 полезные привычки. Но... Я не пытаюсь сейчас гордиться этим, потому что есть некоторые привычки, они прям легкие, элементарные, вот супер простые. Однако я ни разу не говорил себе, блин, а я молодец, я реально молодец, что я внедрил эту привычку. А ведь это является чем-то наподобие шрупика. То есть вот ты берешь и прикручиваешь вот эту привычку к себе крепче, лучше, надежнее. Я не хвалил себя более того. Неумение хвалить себя приводило к тому, что я не умел принимать похвалу от других. Я как-то рассказывал в подкасте, мне жена идет и говорит: "Слушай, ты молодец, вот в этом и этом". И я такой: "Да, да, ты прекрати, да, ладно, да, ну, что, ну, что-то И вот это же очень плохо. Ну типа ее похвала имеет место быть. Мало того, что похвала напрямую влияет на нашу уверенность. Книга, кстати, про уверенность. И я ее не принимал, а значит, страдала моя уверенность. То есть, видишь, здесь есть связь между этими факторами. Э, вывод пятый. Да, будут диалоги. Каждый человек является нашим учителем. Хм, звучит сентиментально как-то. Вовсе нет. Это очень практичная позиция. Можешь привести пример, чтобы я понял, о чем ты говоришь? Запросто. Взять мою соседку. Она все время пишет на меня жалобы. И почему же она является учителем? я спросил Алекс. Поначалу я был озадачен, и меня это раздражало. А потом вдруг увидел свой урок. Я просто понял, что так, как поступает она, мне поступать ни в коем случае нельзя. То есть я на себе я почувствовал, что ощущает человек, с которым так себя ведут. И в момент, когда понял, чему она меня учит, я также увидел, насколько она страдает. Потому что если человек себя так ведет, значит, он несчастлив. Я принял ее как учителя и помолился за нее. Спасибо тебе, Господи, что ты показываешь мне, как нельзя себя вести. Я после этих строк еще раз вспомнил про свою привычку. Типа во всем видеть учителя, но я не смотрел на это с такой стороны. Вот смотри, это звучит очень романтично. Ну, кто-то тебе нахамил в пробке, типа, ну, назвал тебя непечатным словом. Да, или непроизносимым тишину слова. И ты такой, как мне считать его учителем? Ну как? Ну вот как? А ведь можно тоже на это смотреть с этой стороны. Типа я не хочу даже видеть себя в роли такого человека. Может быть, у этого человека что-то не ладится, у него какие-то проблемы, и он таким способом на меня выливает всю горесть, печаль и обиду я точно не хочу быть таким человеком. Этот человек не умеет работать со своими эмоциями. Он не понимает, что их нужно не вымещать на кого-то, а проживать, переживать и как-то с ними работать. А я не хочу быть этим человеком. То есть это такая привычка 2.0, когда ты реально стараешься во всем видеть своего учителя, даже в негативном. Вот серьезно, вот в любом негативном видишь учителя. Вывод номер шесть. Хочешь измениться? Начни говорить о людях хорошее. Увидел, что он врет, найди в нем то, что ты можешь похвалить. Не зацикливайся на вранье. Может, нужно меньше общения, но не надо критиковать, испытывать эти эмоции, потому что они запишутся у тебя, и ты тоже начнешь врать. Опа. Осуждать это плохо, критиковать тоже. Я тебе больше скажу, только не пугайся. Ты перенимаешь карму тех, с кем общаешься. Что? В смысле? Я толком не знаю, что такое карма. Это вроде судьбы в данном контексте можно и так сказать: так почему же я ее перенимаю? Алекс явно обеспокоил эта идея. Ну это же элементарно. Просто включил логику. Наша карма это и есть набор наших отпечатков, убеждений, которые побуждают нас действовать определенным образом. В общении, ты эти убеждения принимаешь, испытывая эмоции, которые у тебя образуют такие же отпечатки и затем начинаешь действовать в соответствии с новыми отпечатками. Вот так ты и перенимаешь карму, а значит и судьбу. Я читал это, и мне хотелось сказать, что... Чё? Перенимаю карму? То есть, смотри, если человек врет, я говорю, что он врет, ну, типа, подтверждая это своим анализом, то я перенимаю карму этого человека... Вот это просто как пощечина такая легкая. В общем, это неприятно. Но в этом есть рациональное звено. Вообще, если ты подмечаешь у человека что-то плохое, это точно не ведет тебя в светлую сторону. Ты вот как в «Звездных войнах» будешь находиться на темной стороне силы. Не надо подмечать, даже если это очевидно, в людях плохое. И если есть вероятность, что подмечая плохое, ты перенимаешь их карму, то, пожалуйста, запишите меня в лагерь света и силы. Я перехожу с темного. Все, все. пока. В общем, мне кажется, это очень даже рациональный такой повод не критиковать, не осуждать, не подмещать какое-то негативное, а просто забить. Ну, ну, есть человек плохой, не обращать на это внимания. В любом, даже говеном человеке есть что-то хорошее. Может быть, небольшое, но что-то все-таки хорошее есть. Вывод номер семь. Финальный. А да, кажется, понял. Значит, если я в своей ситуации чувствую себя униженным, мне надо вспоминать, где я причинил такое же чувство кому-то. И это вовсе не означает, что я кого-то бросил. Я могу причинить боли и другими действиями. Так? Да, именно. Ты все правильно понял. Отсюда вывод. Если в нашей жизни сейчас не сладко, надо подумать о том, как мы сами сделали это Несладко. Потому что из прошлого все приходит в будущее, всегда есть последствия. Да уж, дал бы ты мне повод задуматься. И еще важный момент. Результат наших действий не обязательно приходит мгновенно. Часто этот процесс растянут во времени. Скажем, если я кого-то сейчас ударю, скорее всего, сразу приедет полиция, и меня закроют или, по крайней мере, заберут. А если я кого-то обманул, результат могу получить через год, полгода или несколько лет – и когда через какой-то срок результат ко мне придет, я наверняка уже и забуду, как поступил когда-то. И в момент, когда возникнет эта ответная реакция, могу сказать, что никакого же... Ой, я случайно. И в момент, когда возникнет эта ответная реакция, могу сказать, что никого же, что никого же сейчас не обманул. Почему обманули меня? Вот так получилось. А я просто уже и забыл, что кого-то обманывал но это вернулось всегда все возвращается просто в другие ситуации поэтому если мы сейчас страдаем нужно подумать кого мы также заставили страдать там дальше в книге рассказывается очень интересный пример из разряда ну вот значит молодого человека Алекса его бросили и он начал сопротивляться этой теории что типа если, ну что нам все возвращается бумерангом ты же про бумеранг уже слышал миллион раз я думаю как и я Но это другая интерпретация бумеранга. Оказывается, даже если мы никого-то не бросали, а нас бросили, это бумеранг. Но не в прямом смысле, что мы кого-то бросали. Мы просто чувствуем те же самые эмоции, которые чувствовал другой человек, которого мы как-то подвели. Пусть и по-другому. То есть не обязательно кого-то бросать, чтобы потом тебя бросили. Ты можешь сделать и причинить боль другому человеку как-то иначе. Но получишь этот бумеранг теми же самыми переживаниями, теми же самыми грустными, плохими эмоциями, как и переживал эти эмоции тот другой человек. Так что если ты сейчас находишься в черной, темнющей полосе, и кто-то тебя обижает, расстраивает, и в общем, ну ты понял, да? То, скорее всего, ты кого-то тоже когда-то так же доводил. Пусть и по-другому. То есть не надо искать какую-то супер прямую параллель. То есть это не всегда очевидно. Но если ты поковыряешься, может быть, что-то и ты найдешь. Наверное, как утверждает автор. Я могу лишь развести руками и сказать, время покажет. Самоанализ нам с тобой в помощь, когда мы не просто принимаем что-то, даже, вот смотри, вообще на любую тему можно и нужно рефлексировать. Вот получили мы говно в своей жизни, можно порефлексировать. То есть не грустить, типа говно получил», а порефлексировать, почему я его получил. Или наоборот, получили мы что-то хорошее, и можно точно так же порефлексировать. Мы же хотим повторить удачный опыт, правильно? То есть разового, разовой удачи, наверное, мало. Хочется 2, 3, 5, 10 раз. А как это сделать? Порефлексировать, понять, что мы сделали правильно, и повторить. Логика железная. Получили что-то хорошее? Повторили. Хорошее? Повторили. Плохое получили? Не повторяем. Как-то так. Это были семь выводов. Надеюсь, книга оказалась для тебя полезной. Если тебе тоже какой-то вывод удивил, и вообще сомнения, что это такое, оставь-ка это сомнение в комментариях. У меня же комментарии открыто. Welcome. Я там сам все читаю, отвечаю. Не на все, но отвечаю. Мне интересно послушать, что ты сам на это Думаешь? Все обнял, под слова заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.